0: Sociedade. Entrevista. Ele é Nadson César Coelho do Bonfim, conselheiro do CREA Bahia, integrante da Associação Baiana de Engenharia de Segurança, ABESE. Ele é engenheiro agrimensor, engenheiro civil e engenheiro de segurança do trabalho. Nadson vai falar de incêndios residenciais, um alerta para todo o público do Sociedade Gente. Vamos lá, professor,
1: bom dia, como é que vai, tudo bem? Bom dia, Adelson, bom dia a toda a sociedade baiana, o CREA Bahia tá aqui para poder estar tratando sobre esse assunto que tem ocorrido com muita frequência em Salvador, na Bahia também.
0: Incêndio, né rapaz, vira e mexe, a gente viu agora mais recente... Pessoas feridas em apartamento, na Barra, com incêndio, apartamento Jardim das Margaridas, em Salvador, teve em Nazaré, teve no interior do estado, né? É, primeiro, vamos começar pelo começo, né? Os cuidados que devemos ter na hora de uma instalação, né? Trazer um profissional, né? Um profissional capacitado. Na hora que você vai contratar um profissional, você tem que saber se ele realmente é capacitado. E as famosas gambiarras precisam ser evitadas, não é, professor? É,
1: primeiro, Adelson, é importante que a gente conheça é, o fogo. O fogo, ele é uma combinação é, simultânea de três elementos, que seria o, o material combustível, hum, madeira, é, papel... Que pega fogo fácil. Fogo fácil. É. O próprio comburente, que seria o oxigênio... E o calor. E espuma Daria. também é fácil, Exatamente. né? É Exatamente. um tipo colchão. Então. Exatamente. E aí, nós temos três causas é, que podem gerar é, o fogo. A primeira causa seria a causa é, natural, hum. oriunda aí de descargas atmosféricas. E é, e é importante aí, nesse caso que os síndicos de condomínios façam manutenção do sistema de, de proteção contra descargas atmosféricas, né? conhecido como SPDA, os para-raios, a fim de evitar que essas descargas atmosféricas possam gerar é, acidentes, é, principalmente em condomínios.
0: Agora ele pergunta pergunto, senhor que você tocou no assunto, o para-raio, ele é confiável mesmo? É
1: confiável, é, é confiável. Para isso, Mas instalar nessa... um para instalar um
0: para-raio, tem que também contratar uma empresa
1: especializada. Né? Empresa especializada com um profissional habilitado, hum. responsável técnico, para que possa ter uma segurança e uma garantia nas
0: instalações. As instalações, até porque ali depende muito né, de, de distância, de
1: altura, né, de metragem que vai precisar. Exatamente. É feito ali um cálculo para poder ser instalado. Não é de qualquer forma, então é necessário que se tenha um profissional habilitado para que possa estar fazendo ali a, o projeto e a instalação. Professor
0: Doutor Nadson, vamos lá. Agora, vamos pensar aqui, né? Daquela pessoa que não tem condição de contratar um profissional, não tem condição de contratar um engenheiro, né? E ela mesma tem que se virar. A energia tem que chegar no quarto, tem que chegar na sala... Tem que chegar no, no liquidificador, tem que chegar no ventilador. Qual a orientação
1: mais prática que você passa? É, é, eu comecei falando primeiro das causas naturais. Foi. Você tem as causas acidentais, que são oriundas de mau contato nas instalações elétricas. E aí já pode ter a residência. A é, residência, um curto circuito, uma sobrecarga de circuito, é, nos circuitos elétricos oriundos daqueles famosos Benjamins das extensões hum. que são colocadas nas, nas tomadas e aí essa sobrecarga ela vai gerar um ponto quente e esse ponto quente ele poderá gerar um curto-circuito um, um e por consequência um, um, provocar um incêndio é importante que as pessoas é, possam estar atentas para essa condição além de que você tem outros fatores, cigarros, velas que são acendidas dentro de casa, próximo de materiais combustíveis, é, palito de fósforos. Agora no São João, os balões, o, o, os fogos de artifício, os vazamentos é, de líquidos inflamáveis, são todos esses fatores que podem gerar um incêndio. Nas casas, é importante que as pessoas tenham atenção com relação... É o fogo. E em relação àqueles materiais que podem gerar o fogo. A gente sempre alerta para as pessoas que, ao acender a vela, não acenda próximo de cortinas, próximo de materiais é. que podem... É, um tapete. Tapete. Imagina em cima de um tapete. Exatamente. E aí, hoje, tem, tem ocorrido muito das pessoas colocarem celulares para carregar, a noite toda a noite toda e eu já vi gente colocando celulares em cima de sofá né e vai deitar e deixa aquele celular carregando aquilo ali aquece e pode gerar um incêndio e, e de grandes proporções um ventilador né o inocente ventilador né ventilador Uma inocente ali exato. pode provocar um incêndio que levar até a morte né? ventilador ar -condicionado, ar condicionado isso isso são é, equipamentos que podem gerar realmente o, o incêndio. Importante, Adelson, salientar que é, o fogo, ele não é o inimigo é, do ser humano. Exatamente. Ele veio na época dos nossos primórdios para poder aquecer o, o, o homem, para proteger e é, fazer ali a, a sua alimentação. O problema é quando a gente perde o controle desse fogo, que aí é gerado o um incêndio.
0: É. E, e partindo aí para as propriedades, por exemplo, aí já vem as queimadas e tudo mais, né? é,
1: que nas... causam
0: prejuízo gigantesco.
1: Exatamente. As queimadas na, na, nas propriedades rurais é, são fatores que podem gerar é, é, um incêndio de grandes proporções, Inclusive acabar com o ecossistema da, é. da região, né? Agora,
0: professor, vamos lá. É, toda residência tem aquela caixa de luz, né? Tem que ter. Exato. Quando você contrata um profissional, ele aí vai querer saber o que você pretende utilizar... Na residência. Isso. Aqui vai ter quantos aparelhos de ar-condicionado? Aqui qual é a potência? Né? Pretende usar o quê? Vai ter chuveiro elétrico? Vai ter aquecedor? Vai ter o quê? Não é isso? Ele faz Exatamente. um
1: planejamento. Faz um planejamento. E aí é importante, a gente está sempre é, batendo nessa tecla, que o profissional seja um profissional habilitado, qualificado para aquela função. Não adianta você contratar um pedreiro e aquele que faz que tudo e também sabe fazer e também que sabe exato que, que que vai chegar lá e dizer que sabe fazer tudo dá um jeitinho vai dar um jeitinho e vai e vai colocar o disjuntor de qualquer forma e os cabos o que é que acontece é, na, na na no projeto elétrico nesse caso o profissional ele vai dimensionar as cargas a partir do dimensionamento, do levantamento das cargas e dimensionamento das cargas, ele vai dimensionar qual é o tipo de cabo uhum. adequado para aquela, aquela, é, aquele circuito, vai determinar quais são o, 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 o tipo de, de proteção e aí ele vai projetar e depois o prof, outro profissional ou a empresa vai... É, instalar de acordo com aquele projeto. De acordo com a sua necessidade, né? Necessidade.
0: E cada chavezinha daquela ali, cada chave ali tem uma função, né? Exatamente. Se você quiser é, isolar apenas um quarto, você tem lá uma chave que
1: permite isso. Exato. Então esses disjuntores, que são dispositivos de proteção, eles trabalham em cima é, da regularidade é, térmica daquele circuito. Hum. Havendo o circuito. É, o, o disjuntor ele vai desarmar para evitar é, que se tenham problemas maiores. Quando é feito mal dimensionamento, esse disjuntor possa ser que não desarme, vai gerar no circuito, lá nos cabos, uma sobrecarga. Essa sobrecarga vai gerar pontos quentes que, por consequência, vai é, gerar um incêndio. Então, é importante que os disjuntores e cabos sejam dimensionados corretamente para evitar que se tenham é, é, incêndios nas, nas casas. A gente já viu no passado é, casas onde as pessoas colocavam, por exemplo, cabo de telefone, que é muito fino, ou cabos é, mal dimensionados para é, circuitos gerais de uma residência. Quando é, é, todos os circuitos, principalmente à noite, são, são utilizados, os aparelhos e é, iluminação estão ligados, e isso vai gerar uma sobrecarga na, na, na rede, naquele condutor mal dimensionado, esse condutor vai aquecer e, por consequência, é, não havendo aí uma proteção adequada, ele vai provocar um curto-circuito, Pontos quentes e vim, pode vir um incêndio. É, e é bom lembrar também que muitos
0: desses acidentes acontecem à noite, madrugada, quando a família está dormindo.
1: Exatamente.
0: Se você mandar um rapaz, ele foi acordado pelo calor
1: do incêndio. É. Pense aí. É, verdade. É, é, esses, esses, o incêndio, na verdade, o acidente, ele não avisa quando ele vai acontecer. Então, muitas vezes as pessoas utilizando o celular para aquecer, para carregar, utilizando velas à noite, é, isso pode gerar é, o fogo, por consequência o um incêndio e aí vem a trazer e danos, você não sabe a proporção que ele pode tomar né? a proporção é, que pode, poderá ser tomada, inclusive em, em, em condomínios, é, você tem ali a unidade, as unidades coletivas e acaba que aquilo vai trazer um prejuízo enorme para todos os condôminos ali daquele, daquele é, prédio, daquela
0: torre. Agora, por que, que tem acontecido tanto incidente com celular? O aparelho está mais sensível ou não tem muito a ver com o aparelho?
1: O problema está na instalação mesmo? Não, o problema está no mau uso o mau uso é, do, 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 do equipamento. Ou seja, as pessoas, elas para ganhar tempo, deixa o celular carregando à noite hum. e isso é, tem sido, tem sido é, problemas que estão como consequência gerando esses incêndios. Então,
0: e geralmente em residências, né?
1: É, geralmente em, em residências. Residências. Se você
0: observar bem, você não ouve relatos que foi no escritório, que foi num consultório médico, num né? hospital, isso tem acontecido com frequência em residências, é. Exatamente. Especialmente quando a gente está falando aqui. Quem quer ganhar tempo, bota o celular para carregar à noite, madrugada.
1: Aí Exato. vai dormir. Isso é um perigo, então. Exato. Isso é um perigo, principalmente, que as pessoas colocam esse celular carregando é, em cima de sofá, é, é, em cima de, de, de mesas, é, de, de madeira. Então, em cima de um livro? Em cima de um livro, né? Vai é. dormir e coloca lá perto lá da cama. Tem gente que coloca até em cima ali, embaixo do. do, do do, do cobertor, lá do próximo ao travesseiro, né? É. E aí, esse celular é, vai sobreaquecer, vai sobreaquecer, vai gerar um ponto quente, e por consequência, lá tem o um material combustível, você vai ter um incêndio. Aí, doutor
0: Nadson, ele vem da Escola Baiana de Engenharia, né? Engenharia,
1: exatamente. A famosa Escola Baiana de Engenharia. A Faculdade né? de Engenharia de Agrimessura a minha primeira formação foi como engenheiro agrimensor de Nazaré. Em Nazaré? Ainda existe ela? A escola de engenharia de agrimensura não existe. Hoje, não existe, hoje é. ela está na UFBA, a, na Ufiba é. a Ufiba Mas a, tem...
0: aquele complexo ali em Nazaré que era uma referência, que passava ali na frente e admirava ali, ele não existe mais como faculdade de Como engenharia. faculdade não. De
1: Depois a gente fez o curso de especialização ah, em engenharia de segurança do trabalho. Hum. Na própria Faculdade de Engenharia de Agrimensura. E depois a gente fez a, a, a graduação de Engenharia Civil na Universidade Católica da Bahia. E aí Pouca matemática, tínhamos... né? Um Pouquíssima. Pouquíssima, né? Pouquíssima <risos> matemática, né? Pensa
0: física, né? <risos> Exato.
1: Matemática, física, química. O, engenheiro... o que faz um engenheiro agrimensor? O engenheiro agrimensor é o profissional responsável em projetar arruamentos, estradas. É, é o que trabalha com topografia? Topografia, né? georreferenciamento de é, unidades rurais, casas, cadastros. Então é, é ampla né, a atuação. É a ampla a atuação do engenheiro Agrimessor. Na verdade, o engenheiro agrimensor é o primeiro profissional é, que vai estar tá atuando antes da construção. É ele que vai fazer... É, Verificar como está o relevo, fazer o cadastro daquilo, do relevo, através da topografia. Você vai precisar de aterros, não vai? Exato. É, você. é a topografia. E essa topografia, ela vai lidar é, como está aquele relevo. Hum. A partir daí, com as curvas de nível, com, com o cadastro daquela região, o projetista vai sentar e fazer seu projeto em cima do que foi coletado em campo pelo... Pela topografia. Bonita a profissão. Exato. A gente sempre
0: cita aqui, professor: olha, é, tem desabamento, tem terra descendo, tem encosta ali, aqui, mas no corredor da Vitória tem, é uma encosta e não desaba nada. Por quê? Planejamento, né? Planejamento e projeto. E projeto. E projeto. Ali chega a
1: descer quantos metros para fazer uma construção ali? Isso varia de acordo com a carga é. que vai ser aplicada no, 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 na, na edificação. Aí. É feito um projeto de fundação. Fundação. Tem que ir até a rocha? Tem que ir até o um, um material que, seja, que suporte aquela capacidade ali. Mas chega o então, quê? 50 metros ou mais? Isso depende é, do tipo de solo, né, da geotecnia hum. da, daquela região. E depende também da construção. A gente, não, a gente tem construções e, loca, e localidades que você tem uma fundação de um metro e meio. Hum. E também tem locais que conceito pode ter fundações que podem chegar a 20, 30, 50 metros. Então isso vai muito do
0: local. Então quando o pedreiro chega e começa a construir e diz assim: olha, aqui a gente vai cavar um metro de, um, um buraco com dois metros, já tá bom demais. Isso aí
1: é só no olho, então. É, na verdade, tem que se fazer uma sondagem. Uma sondagem para poder verificar como está aquele, aquele solo. E o né? que é que você quer. Exatamente. A, a partir desse estudo geotécnico, é que se vai ser feito o projeto de fundação para que suporte toda a carga daquela construção que está, que está sendo é, feita, projetada naquele local. Que legal, hein?
0: Ah, professor, estou de volta aqui, o tempo ficou mais curto, mas tem algumas perguntas aqui com relação ao asfalto, né? Começar do zero até chegar ao asfalto, são várias etapas, né? Vai Exatamente. construir uma estrada que nunca passou asfalto, nunca teve
1: terraplanagem. Exatamente. Aí, no caso do asfalto, é, se vai fazer aquele projeto, tem que, tem que ser feito o um estudo geotécnico daquele solo, daquela região, onde vai passar a estrada. A partir do projeto geot geotécnico, é, vai se verificar qual vai ser a fundação aplicada ali, é, vai ser feito um projeto para poder as camadas de leite, subleito serem colocadas, a imprimação, a própria, e o final, o asfalto. Então, existe até ali... Até chegar no asfalto. Até chegar no asfalto. Tem no asfalto, várias etapas. Tem várias Depois etapas. Depois de chuva. É, tem que haver, na verdade, é, na colocação, você tem que estar em condições para serem colocados é. o asfalto. E né? o betume? É. O betume vem antes do asfalto? É. Na verdade... É
0: aquela, aquela, aquele caldo Grosso, ele ele é pulverizado
1: antes, né? Exato. Existe... E qual a função dele? É, é ali é, é, é a dar né? resistência, então é. ali você tem, é, ele faz parte do asfalto. Hum. É, é passar é, é o betume o quente, né? Ocenada quente e aí você vai ter é, a colocação, a instalação, da a colocação daquele material e depois você vai passar o maquinário para poder. Que legal, Mas, isso é uma então, ciência, né? Exato.
0: Agora, o, tem vários tipos de solo, né? O p é um
1: solo mais problemático? É, o p por, por ele ter características onde você não pode ter água hum. nele porque ele vai inchar, então, para ser feita uma construção com solo maçapê, é preciso realmente que seja feito um estudo muito apurado para que não venha a ter problemas de é, trincamento, é, fissuramento na, na construção e, por consequência, a depender das condições, é, a, a casa, a, a, a residência, o, o imóvel ali, ele vinha a ruir né? e, e também é, cair. Então, é feito um, tem que ser feito o um estudo para construir com solo maçapê, a gente tem aqui na suburbana, tem no recôncavo baiano. Recôncavo esse tem tipo, muito maçapê, né? Muito maçapê. Então, é, 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 a gente sempre diz: tem que ser feito o um projeto com um profissional habilitado, para que aquela fundação ela possa realmente atender aquela construção ali. Ok.
0: Professor é, Doutor Nadson
1: César Coelho do Bonfim, só a senhora mãe está ouvindo a gente aqui ó, agora? Ah, inclusive ela pediu para que desse um abraço a você. Ela que gosta muito de você e, e ela disse: tira uma foto com a Delcio para me mandar.
0: <risos> ah, aí, então pronto. Gente, o nome dela é?
1: Vera Lúcia. Ana
0: Vera Lúcia. Um beijão para a senhora. Está onde agora?
1: Está tá em casa na Liberdade. Na liberdade. E aí ela e tá ouvindo com e certeza o... e ouve todos os dias. Você, você vai
0: pegar lá no YouTube e vai mostrar para ela. Exatamente. Da Rádio Sociedade, do canal da Rádio Sociedade, né? Tem o pessoal do Crea, né, que tá ligado na gente também lá. Exatamente. Né? Mandar
1: um abraço aí é, para o presidente José Valdo Carqueja que disponibiliza, disponibilizou o Crea e, diz, e mandou dizer para você que o Crea está sempre à disposição para poder passar para a sociedade baiana. Os informes e os devidos esclarecimentos relativos à engenharia. Também Vanessa mando... também, né, ela viabilizou essa entrevista, não Exatamente. Manda um abraço para Vanessa Costa e toda a equipe lá do setor de comunicação do CREA, que está sempre à disposição é, para poder estar aqui prestando esclarecimentos. Não, ah, entrevista engenharia. com
0: um engenheiro aqui é sempre muito importante. Faço questão, sempre peço, né? Porque são muitos esclarecimentos, né? A gente vai voltar aqui com entrevista com representantes do Crea para falar de viadutos, falar de construções, de encosta, né? A ver a pessoa, tá, a condição não está boa, mas aí faz mais um andar em casa,
1: faz mais um puxadinho e os perigos desse puxadinho, né? Exatamente. Então, são vários esses perigos. Não é, professor. E a gente tem que estar sempre alertando a sociedade baiana que contrate profissional habilitado. É, pelo CREA, pelo CAL Para fazer sua, seu projeto e sua construção Também quero deixar aqui um abraço para o nosso presidente Eliseu Marcos, que é o presidente da Associação Baiana de Engenharia de Segurança Na qual eu também sou conselheiro, a ABESE, E dizer que a, o CREA, tanto o CREA quanto a, a Câmara de, Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho e a Associação Baiana de Engenharia de Segurança do Trabalho está à disposição de toda a sociedade baiana para prestar esclarecimentos e, e, e contribuir, de alguma forma, com conhecimento. Valeu, professor. Um abraço. Tudo de bom, viu? Felicidade. abraço e aí. Bom São João. Bom dia a todos. Nathson César Coelho
0: do Bonfim, conselheiro do CREA, engenheiro é, agrimensor, engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, nosso entrevistado de hoje.